0: 用最温暖的声音为妈妈们排忧解难，用最动听的音符感动每一位听众。各位朋友，大家好，欢迎聆听妈妈 FM， 更懂生活，更懂爱。我是小 Y， 今天要跟大家分享的这篇文章是来自于四毛的《暗恋你，是我这辈子最美好的事情》。十六岁的时候，他梳墨西干头，喜欢看《古惑仔》，并像大哥陈浩南一样，在学校收了一群小弟，很是有几分威望。一个初冬的下午，他逃了课，在校外游荡，被隔壁技校的一群混混看到。他暗暗骂了一句脏话，心想自己的兄弟正巧不在，今天怕是要见血了。可是没有，就在混混们逐步逼近的时候。他骑着摩托车停在他的身边，让他上车。他回头看见穿白色棉衣的年轻女子对他说：“大白天穿着校服，怎么不好好待在学校上课？”他声音轻柔，笑容宁静，初冬的阳光将他白皙的皮肤染上一层淡金。他觉得很奇怪，因为自己压根儿不认识他。更奇怪的是。他鬼使神差的上了他的摩托车。再次见到他是在一周后，彼时他站在讲台上，笑意盈盈的作为新班主任介绍自己。他所在的这个班是学校里有名的老鼠窝，女生只知道化妆打扮，男生个个是学校里横行的霸王，而他，就是那只领头羊。就在不久前。他领头气走了最后一个班主任。自此，学校里再没有老师愿意来接这个烫手山芋。他刚进学校，人事不知，懵懵懂懂就被领导推进了火坑。可是对他，他却做不出任何恶作剧了。他告诉自己，因为他曾经也算是救了一次自己。当大哥嘛，好歹也要讲江湖义气。没想到，过了一阵儿，怂恿他恶作剧的同学便全体倒戈，偃旗息鼓了。因为在一群古板枯燥的女老师中，只有她永远挂着温和的笑容。当全校都对他们班横眉冷对、不屑一故事，他仍带着全班气势雄壮的走过升旗台，似乎把他们当成最大的骄傲。找他说话的学生，哪怕成绩再差。他都会用含笑的目光看向对方。他在课堂上讲文学，那些古诗词从他嘴里出来，如涓涓细流，温柔婉转。一群从不学习的孩子，个个如痴如醉地盯着他。他也一样，但不同的是，他看向他的每一秒，都在期待他的目光能落到自己身上。他像一股清新的晨风。吹散了这群公认差生的阴霾。女生们下课和他聊服装和星座，男生们围着他开些无伤大雅的玩笑。他一向能说会道，总是故意说些吊儿郎当的笑话，引得众人哈哈大笑。当他看到他被自己逗乐时，心里就会泛起一丝难以抑制的欣喜。他的名字里有个“雅”字，大家叫他雅姐，他也跟着喊。雅姐，雅姐，声音总是最大的那个。有一天下午，他和班上的男生在操场上打篮球，突然听到他叫了自己的名字，看见正从操场路过的他，笑着对他说：“篮球打得不错，很帅哦。”他瞬间觉得甜蜜漫过心间。也是那段时间起，他看金庸小说，想的不再是什么盖世英雄、剑影刀光。他看到小说里杨过感叹：“十年生死两茫茫，不思量，自难忘。”又望一眼讲台上的他，终于明白，如果杨过没有遇到小龙女，那他永远不会成为一个铁骨柔情的真正的大侠。他真的收敛了很多，旷课、迟到、打架，统统成为过去。有那么几分金盆洗手的意思。可是和技校混混的仇怨不是一天两天，收到对方的挑战书时，他还是带着一帮兄弟去迎战了。在那种热血的年纪，这叫做男子汉的光荣而战。没想到对方是有备而来，他自己做掩护，让兄弟逃跑。打完架，他带着满身的伤和血，不知道该去哪儿。他打了他的电话。他很快就来接他了，看到他的样子，又震惊又担忧。用摩托车载,载着他去医院的路上，他一句话也不说。他为了打破僵住的气氛，故意说些逗乐的话。到视镜中，他的表情却始终阴沉。他有点后悔自己破坏了他本该清闲的周末。他带他去医院上药，医生说额头得缝两针。最好还是检查一下有没有脑震荡。他一听，眼睛就红了，用严肃的语气教育他：“再怎么也不能去打架。”缝针的时候，医生偷偷对他说：“你看你姐姐多关心你，可别打架了。你看她都急哭了。”他居然哭了，是为自己而哭。那一刻，他心里又甜蜜又愧疚，又高兴又哀伤。说不出来是什么滋味他的眼泪让他坚信自己在他心里有着凌驾于他人的地位。小龙女用了十六年，终于等到杨过来找他，而他希望他也能等他。高考结束，大学毕业不会太久的，到时候他也一定会来找他。学校组办校篮球赛。之前没有哪个班主任有心情管这个，可他不仅鼓励全班积极参加，让他当队长组一支篮球队，自己带着女生成立啦啦队。他穿着球衣在篮球场上身姿矫健，女生们不断欢呼尖叫，齐声喊着他的名字。他端坐在一群女生当中，安静的微笑。每次打球的间隙，他都在人群中努力搜寻他的位置。他使出浑身解数，只是为了投一个漂亮的三分球，让他看见。如果你也做过这样的事，那你曾经一定也是一个青葱少年。比赛那天，他们班夺得全校第一，所有人都在操场上扔东西，欢呼雀跃，大家喊着“雅姐，雅姐”，激动的抢着和他拥抱。轮到他时。他极力忍住慌张，故作轻松地耍酷道：“雅姐，刚才在球场上我帅吧？”他不语，笑着向他走近，主动张开双臂拥抱他。他头发上的香气像微风一样轻轻掠过他的鼻尖。这个象征性的拥抱不超过三秒，可是此后他的心脏却剧烈跳动了一天。因为他，时间变得轻巧悠扬，转眼就到了高三。他找班上每一个人谈话，轮到他时，他毫不吝惜地夸他聪明有潜力，说自己最看好的就是他。于是，在做题奋斗时，他就把自己想成了冷兵器时代勇猛无畏的骑士。高考是最后一道险阻，他是城堡里被围困的公主，只要跨过高考。他就能骑着汗血宝马前来找他。高三的寒假，他每天学习完后唯一的休闲就是去他家附近四处游荡。有那么几次，他真的碰见了他，他看起来像是笼罩了一层幸福恬淡的柔光。直到那一天，他穿着白色棉衣，和第一次见到他时差不多的样子。手臂挽着一个男人，男人推着推车，他时而把头搭在男人的肩上撒娇，一副小鸟依人的样子，而不再是平日里的亲切大姐姐的模样。你人生中是什么时候第一次喝得酩酊大醉？又是什么时候第一次想要痛哭流泪？对他而言，这两个第一次都发生在那一天。再次开学后，高考倒计时已被高高挂起。他不再回家，而是住在学校的单身公寓，陪着他们这帮孩子共同进退。他的成绩突飞猛进。有一天，他把他叫到办公室，惊喜地告诉他说，年级主任在尖子班给他留了一个名额。他拒绝了，直白地表示不屑。他注意到他疲倦的神态。还关切地让他劳逸结合，注意休息，但好想告诉他，这疲倦并不是因为学习压力啊。不管他的心历经了怎样的沉沉浮浮，高考俨然越来越逼近了。他的头发变长，被扎成了一个清爽的马尾，和班上那些努力读书的女生一样。每天放学后，他的办公室都人满为患，挤满了问问题的学生。他怕太晚了食堂会关门，便早早买好饭，趁人多时偷偷放在他办公室的窗台上。南方的夏季湿热漫长，他某次上课时无意透露公寓靠近小树林，学校小店的蚊香大概是盗版，害他天天造福蚊子。他偷偷记住，当天他就逃课打车去附近最大的超市，选了十几种不同的驱蚊产品，装满了一整个箱子。趁午休时间放在他的宿舍外面。第二天，他在班上说：“不知道是哪位同学这么关心老师，送了这么多蚊香，这下用到明年也用不完了。”他紧张的握了握拳头，看着讲台上笑眯眯的他，既希望他猜出是他，又希望他永远不知道。这种隐秘、曲折、青涩、矛盾的少年情怀。在他这一生中，只有这一次，所以才弥足珍贵，所以才难以忘怀。这些都是他后来才懂得的。那么，后来的后来呢？再没有后来了。他走进高考考场，他被名校录取，他离开城市去了遥远的地方。他恋爱、毕业、工作、创业、结婚，有了小孩。他在这浑浊的人世清醒的活着，平凡的幸福，认真的向上。高三那年的暑假，他在举行婚礼的前一个月意外去世。他去了他的灵堂，黑白照上他仍旧肃静淡雅。那时他二十八岁。从此以后的每一天，无论他是十八岁、二十八岁、三十八岁，还是四十八岁。他都将永远二十八岁。十年生死两茫茫，不思量，自难忘。他二十八岁那年想起他的时候，心想：原来十年生死两茫茫，说的是这个意思呀。骑士赶来了，公主却不见了。他的青春在那一天终结。他将永远怀念他。妈妈 FM， 感谢您的收听。如果您想聆听更多精彩的节目，欢迎您下载妈妈 FM 的 APP， 或者你也可以关注我们的微信公众号“妈妈 FM” 的全拼。我是小外，下期再见。